0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Heute mit einem ganz besonderen Gast, ich bin so froh. Es handelt sich um Maddie. Maddie ist 17 und wenn ich jetzt Maddie beschreiben würde, würde ich sagen, es ist die Person mit den buntesten Socken und die Person, die die coolsten Bilder malt, die ich am liebsten alle als T-Shirts hätte.
1: Also ich bin die Maddie, ja, ich bin 17 Jahre alt, bin aus Berchtesgaden. Ich bin gern draußen in der Natur und zeichne sehr viel oder ja, setze meine Gefühle gerne in Zeichnungen um oder was ich halt gerade denke. Ja und außerdem skate ich noch sehr viel.
0: Das ist auch der Grund, warum die Medi heute hier am Mikro ist, weil ich das so cool finde, dass sie, ja die ist authentisch und die macht einfach die Sachen, worauf sie Bock hat und ich glaube, dass es für jeden da draußen eine Inspiration sein kann. Ganz zu Beginn würde mich interessieren, Maddie. Skateboard fahren. Wie kam es dazu?
1: Also es war eigentlich so, dass mein, äh, ich habe halt zu meinem Papa gesagt, ich hätte gerne einen, nicht so einen langweiligen Fahrradhelm, sondern so einen Skatehelm. Und äh, mein Dad ist halt groß und der, dafür sind wir dann nach München gefahren, weil der halt auch noch Sachen gebraucht hat, die man nur in München kriegt, so als großer Mensch. Und dann sind wir halt in den Skateladen in Titus gegangen und haben halt wegen einem Helm geschaut und so und dann hat halt der Typ so gefragt, ob ich auch ein Skateboard habe und ich so, nee und mein Papa dann so, ja wenn wir schon jetzt extra daher gekommen sind, dann kaufen wir ein Skateboard und dann halt, ja aber gesagt, äh, das ist schon ziemlich teuer und so und dann habe ich halt gesagt, ich zahle die Hälfte dazu und so ist es dann eigentlich dazu gekommen vor zwei Jahren, dass ich dann ein Skateboard bekommen habe.
0: Und wie hat das Skateboard ausgesehen?
1: Also das Skateboard, das war rosa, mit äh, rosa Rollen und hatte so Dreiecksmuster drauf und war halt ein Complete Board, also keinen selber zusammengestellt, weil die halt ziemlich teuer sind, aber für den Anfang war es eigentlich das beste Board. so.
0: Und was meinst du äh, mit teuer? In welcher Preisklasse kann man sich das vorstellen? Weil ich zum Beispiel kenne mich mit Skateboards und so
1: gar nicht aus. Also man kann Complete Boards kaufen, die kosten zwischen... 90 bis 150 würde ich jetzt sagen und wenn man hat alles zusammen so wenn man alles zusammenstellen lässt also Achsen Rollen äh, Decks und so also ein Deck weiß ich gar nicht ganz genau gesehen weil ich halt am Anfang Complete Word hatte und dann immer alles wieder so einzeln erneuert habe aber wenn ich im Kopf so überschlag, 200, 250, also 250 würde ich jetzt sagen. Also es kommt drauf an und es kommt auch darauf an, wo man es her hat oder ob man Kontakte hat, wo man es billiger herkriegt und so.
0: Das Brett hast du jetzt Deck genannt, oder? Ja, ja richtig. Ähm, wenn du mir jetzt mal kurz, ja, ich blutiger Anfänger, du benutzt so coole Wörter, Complete Board, und Deck und weiß ich nicht. Nur, dass du mir das einmal kurz beschreibst, wie so ein Skateboard aufgebaut ist.
1: Also ein Completeboard, da ist alles schon dabei. Das, äh, ein Skateboard besteht aus den Rollen. In den Rollen sind die Kugellager. Dann äh, die Rollen und die Kugellager sind an den Achsen dran. Und die Achsen sind dann am Deck, also am, an dem Holzbrett dran. Und auf dem Holzbrett ist ein Grip-Tape dieses Schmirgelpapier. Das macht man aber davor drauf, bevor man es zusammenschraubt, wenn man es kein Board hat, sondern zusammenstellt. Weil da kann man auch sich so farbige Grip-Tapes oder so holen. Und äh, da, das wird dann mit den Schrauben, mit einem Tool, das ist das Werkzeug, das sieht aus wie so ein T, äh, dann zusammengeschraubt.
0: Okay, also du bist gerade in diesem Titus-Laden in München und kaufst dir dein erstes Board, Skateboard, mhm. sag mal Board, ja, Okay, dein erstes Wort und ähm, voll cool. Und dann, wie war's? Was hast du gemacht? Weil du warst ja dann auch irgendwie auch vor zwei Jahren so ein blutiger Anfänger.
1: Ja, also es war so, äh, ich bin halt dann heimgekommen am Abend und dann bin ich halt bei uns oben auf der Straße, auf der einzigen Gerade bei unserem Hügel eigentlich weit und breit, halt hin und her gefahren barfuß, weil ich Schuhe eigentlich nicht so mag, außer halt beim Skaten. Und ja, da hat es eigentlich dann angefangen und richtig losgegangen ist es eigentlich dann, eine Freundin von mir, der Freund, der sk äh, skatet. Und ich habe es halt auf dem Instagram-Bild von, die haben so Couple-Goals-Bilder gemacht und mit so einem Skateboard. Und ich habe dann so ihr halt so geschrieben, ob der mir einen Olli, also das so Springen beibringen kann und sie dann so ja und hat mich dann in so eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt. Und dadurch habe ich dann am... Ähm, Bahnhof hinten, so wo so eine Metallplatte war und eigentlich kein richtiger Skatepark, war ich eigentlich das erste Mal so skaten. Dann.
0: Also Berchtesgaden, für die, die es nicht kennen, ähm, ist ein, ja, ich würde jetzt mal sagen Dorf eigentlich, aber es ist eine Stadt hier im Berchtesgadener Land. Und am Bahnhof ist so, ja, ja so ein, so ein großer, ich würde jetzt mal sagen Parkplatz, Ja. also eine große Fläche und da war diese, was hast du jetzt gerade gesagt? Eine Metallplatte, Metallplatte war da. Platte. Die war so
1: in die in so eine Steigung reingelegt und dann ist da halt noch so eine Schräge. Und das ist, ja, da, also es, zum Skaten anfangen ist das jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Und da
0: bist du so draufgesprungen dann immer oder wie Ja, nein, das, das ist vorstellen. so,
1: das ist an sich einfach so eine Schräge, die nach oben geht. Und da bin ich halt erst hoch und runter gefahren und nach ein paar Tagen konnte ich dann umdrehen. Und ja, aber geschmissen hat es mich auch sehr oft, würde ich sagen, am Anfang. Vor allem, die meisten fallen irgendwie immer nach vorne oder auf die Hände, aber irgendwie, ich bin, ich, mich hat es halt immer so hingelassen, dass ich immer auf dem Rücken gefallen bin, weil ich so gerutscht bin. Und ja, das hat mich am Anfang schon ziemlich, ja, genervt oder da war ich dann immer so wütend, warum das so ist und bei den anderen nicht. Aber ja, ist halt so.
0: Und wie hast du dich dann motiviert, dass du weitermachst? Weil ich finde das voll schwierig, dass man dann auch keine Angst hat, hinzufallen und sich voll weh zu tun.
1: Also da gibt es diesen einen Moment, wo ich das erste Mal in Cage, also in dem Skatepark in Salzburg war. Und äh, da bin ich alleine hingegangen. Und dann stand ich da und ich wusste genau, was ich lernen wollte. Ich wollte einen Drop-In lernen, also so von so einer Rampe, so das Board hinstellen und dann so runterfahren. Und ich stand da und bin, bin voll rein und dachte mir so, ich mache das jetzt. Und dann hat es mich voll zlegt Und dann stand ich da, glaube ich, 20 Minuten in der Ecke und habe geschaut. Und dann kam jemand zu mir her und hat, mir gefragt, er, hat halt gefragt, ob er mir helfen kann. Und ich so, ja. Und seit diesem Tag ist eigentlich so, das, das hat mich halt so fasziniert, dass das so eine Community ist, die alle immer zusammenhalten. Egal, wo du bist eigentlich, es sind immer nette Skater und so und ja also ist es viel mehr als einfach
0: nur sport auf einem brett es ist auch so ein zusammenhalt von menschen und man lernt ganz viele neue leute kennen
1: ja man lernt sehr viele neue leute kennen und jeder hilft auch den, dem anderen und vor allem den anfängern und jeder motiviert sich gegenseitig und ja man
0: lernt dann auch viel über sich selber, weil du sagst ja in dem Moment, wenn es dich dann immer wieder auf den Rücken haut und du dir ja auch wehtust oder Sachen nicht schaffst, wie du sie dir vorgestellt hast, du musst dich ja dann richtig durchbeißen. Du musst ja quasi dich immer wieder so selber motivieren und sagen, hey, ich probiere das jetzt nochmal, ich gebe jetzt nicht auf, das ist ja total stark. Also die Kraft so für sich zu finden, ist ja auch nicht einfach.
1: Ja, also man muss halt schauen so, weil man muss halt gleich wieder anfangen, weil sonst, sonst ist es vorbei, sonst traut man sich nicht mehr.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, du sagst in diesem Cage, kannst du uns das mal, also ich war da noch nie, das ist in Salzburg so ein Skateplatz, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist unter einer Brücke, da kann man das ganze Jahr überskaten, es ist halt im Winter kalt, aber eigentlich passt schon. Und es ist halt so, das sind viele Locals, also viele, die vor Ort in Salzburg wohnen, und halt auch el also die ältere Generation, die so, wo der Trend aufgekommen ist, so in den, wann waren das, in den 90ern, wo dieser Trend aufkommen ist, so mit Skaten aus Amerika. Da gibt es halt auch noch viele, die skaten. Und das sind eigentlich die, von denen man am besten lernt. Und ja, aber auch viele Junge und auch. Mädels, so ein paar gibt es auch und das, der Skatepark besteht halt aus einmal Street, also aus ähm, verschiedenen Boxen und so Metall Metallrails äh, heißt es. und solche Sachen und zwei Bowls, das sind so Pools, wo du so drin rumfahren kannst.
0: Also wie so eine Art große Schüssel ja. aus Beton? ja. Und in der kann man sich dann im Kreis bewegen. Ja, oder Stelle. man kann
1: oben am Rand so 50-50s machen oder rausspringen oder so. Eigentlich kann man viel machen. Was sind 50-50s? Man, so, ähm, man fährt hoch und fährt am Rand mit allen beiden Achsen so entlang, wie halt, äh, ja, wie beschreibt man das? Man, man fährt eigentlich hoch, ist dann oben und schaut eigentlich wieder runter und dann dreht man sich wieder rein. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber so kann man es eigentlich sagen.
0: Bestimmt auch nicht einfach.
1: Ja, vor allem in der großen Bowl das ist es schwierig, weil es gibt amerikanisches Poolcopping, das ist ein Stein und das ist nicht so ein Metallrand und da kommst du viel schwerer hoch, aber zum Beispiel... Die Bowl im Cage hat sogar einen Spitznamen, so bei mehreren Leuten, das ist die große Nudelsuppe, weil das halt wie so eine Suppenschüssel ja, aussieht und wir haben sie halt dann auf Nudelsuppe getauft mal.
0: Sehr cool. Und äh, seit diesem, ja sagen wir jetzt mal, ersten Tag auf dem Board oder wo du dann beschlossen hast, hey, ich gehe jetzt mal raus und such mir Hilfe, bist du eigentlich auf dem Skateboard, kann man sich das so vorstellen? Ja. Was würdest du sagen, wie lange dauert es, bis man ein bisschen was ist auf dem Skateboard?
1: Es ist unterschiedlich. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr lang gebraucht. Also ich kenne welche, die sehr schnell lernen, aber dadurch, dass wir halt auch in Vector's nicht diese Verfügung haben von so kleinen Ramps und du musst gleich groß anfangen und das Ganze, ist es eher schwierig. Aber ich würde sagen, so ein halbes Jahr und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und ein Jahr, dass man so richtig dann Tricks kann. Und wie oft übst du? Zurzeit nicht so oft wegen der Schule, aber früher bin ich jeden Tag gefahren und am Wochenende in meinen Cage gefahren, also in den Skatepark nach Salzburg.
0: Und kriegt man auch so quasi Muskelkater und so von dem Ganzen? Weil das ist ja schon anstrengend, oder? Ja,
1: man kriegt schon Muskelkater, vor allem durchs Bowl fahren, weil man muss immer in die... Man, man taucht da ja nicht an. Man fährt da ja und muss so in die Knie, in den Kurven reingehen, damit man dann so diesen Schwung kriegt. Und ja, am Anfang habe ich es vor allem gemerkt. Ja. Also für
0: alle da draußen, die, die den stellenden Körper haben wollen und wirklich muskulöse Beine und Hüften, die fangen jetzt einfach mal an, in der Nudelsoup in Salzburg ein bisschen rum zu cruisen. Und Dann könnte das vielleicht in einem halben Jahr bis einem Jahr Gut werden, oder?
1: <lacht> ja, ja, wenn man, wenn man dran bleibt und vor allem, was auch wichtig ist, dass man sich auch nicht so sagt, so, Boah, das sieht voll komisch aus, wenn man Helm trägt. Also am Anfang wirklich mit Schützer und mit der größte Affe rumlaufen, weil es einfach wirklich besser ist. Ähm, war das bei dir auch so? Was hattest du alles an, um dich zu schützen? Also am Anfang gar nichts und dann habe ich halt dadurch, dass ich den Helm hatte, und mein bester Freund hat dann gesagt, so, er, er hilft mir nicht bei den Sachen, wenn ich keinen Helm aufsetze, was ich auch verstehe, weil er ja auch eine Mitverantwortung hat, wenn er mir irgendwas lernt. Und ja, dann hatte ich halt immer einen Helm auf und ich habe halt zum Bowl fahren äh, große Knieschützer. Aber so, weil ich, ich kann nicht mit Ellbogenschützer fahren oder für die Hände, weil mich das dann blockiert. Aber ich kenne viele Leute, denen das was bringt. Ja, weil man kann
0: sich ja dann auch ziemlich die Hände aufschürfen oder den Ellbogen anhauen, mhm. aber gleichzeitig ist ja, also ich weiß selber noch vom, vom, vom Inline Skaten dass wenn du an den Knien, an den Ellbogen, an den Händen so Schütze anhast, dass dich das so in der Bewegung auch so behindert, oder?
1: Ja, es geht, aber man, ich glaube, das ist auch dann Kopfsache, dass es halt den Kopf blockiert und bei Knieschützern ist es halt so, dass man es ausprobieren kann, weil dass man einfach mal, vor allem auf Beton geht es, auf Teer geht es nicht so gut, dass man einfach mal losläuft und einfach dann voll die, sich hinfetzt, dass man dieses Hinfallen übt. weil Aber das kann man halt mit irgendwie mit den Händen oder mit den Ellenbogen nicht machen.
0: Wie ist das so in der Community, wo du bist? Wie schützen die sich? Hast du das Gefühl, ah, die nehmen das alle total ernst? Weil in dem Moment, wenn du mir jetzt erzählst, dein bester Freund sagt dir, er zeigt dir nur Tricks, wenn du einen Helm auf hast. Das ist ja schon, also ich finde es richtig cool, weil er dich ja schützt und auch sich schützt. Und halt, ist es so ein Gang und Gebe bei euch in der Community, dass man eben aufpasst, dass man einen Helm hat
1: und dass man ich, Sicherheit walten lässt? Also ich würde sagen eher nicht, aber ähm, vor allem die Älteren, im Cage von, vom Verein Rollbrett Salzburg sagen das halt vor allem zu den Kleinen und aber eigentlich nicht, aber früher war es anscheinend so, da hat halt niemand irgendwas tragen, aber also jeder akzeptiert so wie es ist, so. wenn der eine meint einen Helm zu tragen, dann sagt nicht der andere, er sieht aus wie so ein Pilzkopf oder so. Also leben und leben lassen. Ja. Ist es generell so bei euch, wenn du sagst, das ist
0: voll cool, lauter nette Leute, du lernst so viele Leute kennen, sind die so offen und tolerant? Würdest du das so beschreiben? Man nee. kann ja nicht alle Leute immer in einen Topf schmeißen, aber so der Grundgedanke, die Grundstimmung?
1: Ja, natürlich will ich nicht all verallgemeinern, aber ich würde schon sagen, aber man sieht es ja auch oft an der Ausstrahlung, wie wer ist. Also bei manches Skater nicht, weil vor allem die, die gut skaten können, die, die schauen halt viel auf sich selber, was man auch versteht. so weil die sich Oder allgemein beim Skaten ist es halt so, dass auch ich sehr unsympathisch ausschaue, weil ich mich halt konzentriere. und dann Aber an sich, die Community ist wirklich nett und so.
0: Du hast gesagt, du hast eigentlich jeden Tag eine Weile lang trainiert. Jetzt kommst du nicht mehr so dazu. Magst du uns ein bisschen was erzählen, was man so können
1: kann auf dem Board? So ein paar Tricks, was man da machen muss, wie man da rangeht. Also man unterscheidet zwischen einmal äh, Flip-Tricks also oder Street-Tricks, also für so die Straße oder dass man Sachen in der Umgebung nutzen kann und am Skatepark halt so Rails und halt so Curbs, also so Boxen so nutzt und dann gibt es halt noch die Rampen, also die Ramps und die gibt, da gibt es auch noch Ramp-Tricks -Tri -Ramp und ramp äh, ich muss sagen, mich hat dieses Bowlfahren und diese Ramp-Tricks immer mehr interessiert schon und da man fängt halt mit einem Drop-In an, dass man sein Board hinstellt und runterfährt. Das habe ich mit Hilfe gelernt, dass jemand mich halt an den Händen nimmt und dann irgendwie erstmal und dann irgendwann funktioniert es alleine und dann kann man halt so Sachen machen, dass man hochfährt und dann einhakt bei diesem Metallrohr beim Coping und wieder runterfährt und eigentlich ist bei, es gibt unendlich viele Tricks. Und dann gibt es halt noch die Street-Tricks. Ähm, da fängt man mit dem Olli an, einfach nur springen. Und das kann man halt dann verbinden mit diesen Rails oder so, dass man hochspringt und drüber rutscht oder so. Und dann gibt es halt äh, so Flip-Tricks, also dass sich das Board flippt, da fängt man mit dem Kickflip an, da dreht sich das Board einmal halt um sich selber und dann landet man wieder drauf und dann kann man halt all mögliches machen. Tree Flips äh, und Flip Tricks gibt es wirklich viele und die kann man halt kombinieren dann auch wieder mit zum Beispiel einer Körb, dass man dann hochspringt und einen 50-50 macht und dann einen Kickflip runter und ja dann heißt es halt 50-50 to Kickflip. Oder ja, es, jeder nennt eigentlich die Tricks zum Großteil sogar unterschiedlich, weil bei man manche Sachen man keinen Plan hat, wie sie heißen und jeder es anders nennt. Oder ja, und diese Kombinationen nennt eigentlich jeder oder viele anders, aber jeder weiß, was man meint. Also da ist es jetzt nicht so genau so wie das, das heißt so und das ist so und
0: ja. Und der klassische Olli ist, dass man mit dem Skateboard so einmal in die Luft hüpfen kann. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz, der 50-50, ich lerne
1: hiermit, war, dass man auf dem... Das sind zwei verschiedene Sachen. Ach so, ich dachte... Es gibt einmal den 50-50 an den, an den Ramps, da fährst du hoch und drehst dich einmal so hoch, dass deine Achsen alle beide auf dem Metallrohr sind und dann schiebst du die hintere Achse so leicht rein und drehst dich wieder runter und 50-50 an Curbs ist, du springst hoch auf zum Beispiel so eine, hat eine Körbe auf eine Box und dieser Rand, man ist auf diesem Rand drauf und die zwei Achsen sind oben und die anderen hängen so leicht runter, kann man sagen. Und dann dreht man sich da auch wieder runter. Aber man muss bei dem 50-50 halt mit einem Olli hochhüpfen, dass man hochkommt. Ah, okay.
0: Das ist ja gemein, wenn die Sachen genau gleich heißen. Das ist das, was du meintest,
1: ja. oder? Aber das ist, glaube ich, auch der einzigste, der so gleich ist. Also das ist das eine nennt, nennt man ganz genau 50-50-Grind und das andere ist ein normaler 50-50. Aber wenn man sich dann auf dem Coping, auf der Rail, äh, nicht auf der Rail, auf dem Coping halt bewegt, mit dem 50-50 ist es auch wieder ein 50-50-Grind.
0: Okay. Und ein
1: Coping
0: ist die Stange außenrum
1: um eine... Nudelsuppe. So ja, zu. zum Beispiel oder bei den Ramps, bei diesen ja, bei alles, was so gebogen ist und eine Transition hat. Die Transition ist dieses äh, wie beschreibt man das, dieses Halbrunde, nicht, dass das, das braucht halt eine Transition, so heißt es und da gibt es halt verschiedene, kann man sagen, gerade, das weiß man natürlich nicht, das steht ja nicht dran, aber es gibt unterschiedliche Ramps, so manche sind so Klein und gemein, kann man sagen. Da denkt man, die sind klein, aber sind, gehen voll rein. Und dann gibt es große, die sind eigentlich gar nicht so steil, wie man denkt.
0: Und eine Rail, sind es dann diese geraden Stangen? Ja, das sind
1: die geraden Stangen oder so abgeschrägt, die halt irgendwie irgendwo dran sind oder die einfach nur rumstehen.
0: Ähm, und warst du schon mal in Reichenhall auf dem Skaterplatz? Ja. Da ist doch... Ähm das sind doch wie bei so einem Geländer, wenn man eine Treppe runtergeht. Da sind ja, doch das so sind Stangen. Auch Rails.
1: Das sind Rails. Ja, aber und, die sind ja sehr hoch. Genau, und da hüpfst du aber nicht drauf, oder? Nee, da komme ich nicht hoch, aber ein Park gibt's, aber der Park in Reichhal ist allgemein logistisch nicht gut aufgebaut, würde ich sagen.
0: Aus welchem Grund?
1: Ja, erstens hat er halt eine Steigung drinnen, wo du hochgehen musst, weil äh, man halt da nicht ho gescheit hochfahren kann. Also an sich ist er cool, aber er ist halt ziemlich veraltet und an manchen Stellen schmeißt es sich schon fast, weil irgendwas nicht mehr so passt. Aber was ich halt so gehört habe, wird da jetzt auch in den nächsten Jahre was kommen.
0: Das wäre ja richtig cool. Weil es halt schade, gell, wenn man dann übt und sich da reinhängt und dann das scheitern muss, bloß weil jetzt die der beton nicht mehr richtig ist oder wenn man schon stolpert über irgendwelche steine oder so ja. was ich gehört habe ist dass manchmal auch ein bisschen schwierig ist über die vielfalt an den skateplätzen also das sind ja nicht nur skateboarder sondern das sind bmx fahrer ähm, kids auf dem roller und ähm, inlineskater glaube ich wie ist das wie kommt man da so miteinander zurecht
1: also also ich will, wie gesagt, Scooter-Kids nicht kritisieren, weil es gibt auch coole, aber zum Großteil sind vor allem die Rollerfahrer halt sehr... Die nehmen halt keine Rücksicht, weil es vor allem Kinder sind und viele Eltern nichts sagen. Du, man muss ihnen eigentlich den Regeln erklären, aber die sind halt so, zum Großteil sehr frech, weil auf einen Scooter stellst du dich gleich drauf und fährst los und die... Ja, aber... Im Großen und Ganzen kommt man eigentlich auch mit den BMX-Fahrern und dem Ganzen eigentlich gut zurecht. Und man muss halt immer ein bisschen schauen. Was würdest du sagen, was es für wichtige Regeln auf dem Skateplatz gibt? Also, nicht auf, also wenn man hingeht, nicht die Sachen auf irgendwelche Obstacles, also auf irgendwelche Sachen, wo man skaten kann, äh, drauflegen, auch wenn es so aussieht, als würde es keiner hernehmen. Meistens an den Rand legen, wenn es keine Bänke oder so gibt halt und Pausen auch eher am Rand machen und nicht irgendwo draufsetzen. Dann äh, bei den Ramps ist es so, die, die benutzt eigentlich immer nur einer, wenn wer ein Drop-In macht oder in der Bowl, wenn wer da reinfährt, dann fährt der da, da fährt dann nicht noch einer, außer die haben sich das ausgemacht. Und ähm, wenn mehrere zum Beispiel in der Bowl fährt, fahren, so, dann kann man eine Reihenfolge ausmachen, sodass der eine fährt und dann spielt sich das so ein und dann fahren halt immer so die an, hint, also fährt der eine, dann fährt der nächste mal und das nennt man dann auch eine Session, dass halt immer jeder irgendwie einen Trick mal macht und dann der andere wieder einen Trick macht und so. Und mh, bei den so normalen Obstikel ist, einfach schauen, dass, dass man halt, wenn man irgendwas macht, dass man halt nicht die ganze Zeit dran ist, wenn man sieht, dass noch andere Leute da sind. Eigentlich abwechseln, schauen, dass man sich nicht im Weg umgeht. So viele Regeln gibt es ja nicht. Man muss einfach Spaß haben.
0: Und vor allem halt einfach Rücksicht aufeinander ja. nehmen. Das habe ich jetzt rausgehört. Ja. Und ich glaube, manchmal weiß man das vielleicht auch gar nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt vor so einer, ich nenne es jetzt mal Halfpipe, du hast es ja. anders genannt.
1: Ja, eine Quarterpipe ist es an sich. Okay,
0: und wenn da jemand fährt, dann weiß ich vielleicht, also ich, ich würde mich gar nicht reintrauen wahrscheinlich in dem Moment, weil ich das ganz langsam und, und vorsichtig für mich ausprobieren wollen würde. Aber wenn ich es nicht weiß, dann gehe ich da vielleicht mit rein, weil ich es in dem Moment einfach gar nicht weiß. Wäre ja. ja voll sinnvoll, wenn man die Regeln irgendwie mal so ein bisschen öffentlich macht.
1: Ja, aber das spielt sich schon ein. Das ist halt wirklich so... Man sieht nicht immer alles, so ist es nicht. Ich, ich bin auch schon mit mehreren Leuten zusammengerennt oder habe irgendwelche kleineren Kinder mal umgefahren, aber das hat sich bis jetzt noch nie irgendwie, ist es noch nie ausgeartet oder so. Was was mich noch
0: interessieren würde, so verletzungstechnisch, was war da das Schlimmste, was dir je passiert ist?
1: Hm, muss ich überlegen. Also einmal hatte ich eine kranke Gehirnerschütterung, obwohl ich einen, Hel einen Helm auf hatte weil ich wollte halt, das war ziemlich am Anfang, wollte einen Rock-to-Fakey machen, also bei so einer Quarterpipe hochfahren, einhaken und runterfahren. Und bei dem Einhaken habe ich halt nicht mehr ausgehakt und bin hängen geblieben und dann hat es mich runtergelassen und ich bin halt mit dem Helm genau am Rand aufgekommen und er ist hochgerutscht und dann bin ich halt voll mit äh, so der Stirn äh, auf dem Beton gelandet und dann hatte ich halt eine Gehirnerschütterung aber so brochen habe ich mir noch nichts. Ich habe mir nur die Ferse habe ich mir schon öfters geprellt und das ist was Gemeines, weil das geht eigentlich schwer weg, weil man da immer wieder dann draufkommt, aber brochen habe ich mir zum Glück noch nichts. Toi, 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 ich wünsche dir natürlich, dass das auch so bleibt. Ja, ich glaube schon, dass es so bleibt.
0: Ich glaube, ich erinnere mich, dass du mir auch mal erzählt hast von so Contests, wo man sich gegenseitig so ein bisschen aneinander messen kann. Im,
1: in der Umgebung hier gibt es nicht so viele Contests, aber an sich, durch die Contests kriegt man zum Beispiel Sponsoren, die dir dann, von denen du deine Decks oder Klamotten oder Schuhe kriegst oder so. Und Also man kann dann natürlich auch Videos hinschicken und so, aber da sehen die dich halt und... Ja und Contests, es ist halt auch gut für sich selber, weil man halt auch andere Leute mal sieht von weiter weg, die dann halt extra hinfahren. Also ich habe bis jetzt nur an zwei teilgenommen, halt auch durch Corona. Und mein erster Skate, also mein erster Contest war in Traunstein. Das ist ein ganz kleiner Park, also auch nicht besonders gut, aber für den Anfang war es wirklich gut weil bei meinem zweiten Contest, der war im Cage und da waren brutal viele Leute, es war brutal stressig und allgemein so konnte ich für mich nicht so viel also die Leistung zeigen, weil einfach, es war einfach zu viel los und da kannten mich halt so viele Leute und das war halt ein bisschen komisch, aber an sich, ja, man muss es mögen. Ich kenne auch Leute, die wirklich, wirklich sehr gut sind und keine Contests fahren. Wie kann ich mir so einen
0: Contest vorstellen? Ähm, sind da richtig wie so Schiedsrichter, die so Nummern hochhalten? Oder ähm, wie bei so einem ja,
1: Wettkampf, wo es dann auch um Pokale geht? Wie stelle ich mir das vor? Also ähm, da, wo ich jetzt war, ist es halt so, es gibt Jurymitglieder. Ähm, Im Cage sitzen die auf so diese Teile von Tennisplätzen, diese, wo diese oben sitzen, weil sie halt besser sehen, die haben die mal irgendwo her, ich weiß es nicht, und jeder bewertet, also im Cage ist es glaube ich so, dass, ich, ich weiß gar nicht, wie die das, also je, auf jeden Trick gibt es Punkte, aber ich weiß nicht, ob die, zum Beispiel beim cage fährst du zu zweit gleichzeitig, und wie die das dann machen, aber... Um skate ist Traunstill, fährst nur du alleine, weil dann nicht so viele mitmachen und dann kriegst du halt eine Punktzahl und dann kannst du ins Finale kommen oder du kommst nicht ins Finale und dann gibt es halt die ersten drei Plätze oder oft gibt es auch bis zu fünf oder jeder kriegt was Kleines oder ja und bei größeren Wettkämpfen ist es halt so, dass du dich für was qualifizieren kannst, zum Beispiel für irgendwelche Championships oder dass du halt, da geht es dann so richtig um große Dinge. Und meistens gibt es für die ersten Plätze äh, Preisgelder und halt T-Shirts oder meistens gibt es für die ersten drei Decks, also ein Skateboard-Deck äh, halt. Und ja, es ist halt immer unterschiedlich, aber die Contests werden ja auch gesponsert von Marken und da kamen die halt viele von den Sachen, von diesen Marken dann da. Das ist ja auch ein bisschen Werbung dann gleichzeitig ja, wieder, oder? das ist ja der Sinn hinter Sponsoring auch. Ja,
0: okay. Und die, diese erste der erste Contest, wie, wie ging es dir da? hastest du da jemanden dabei? Bist du ganz alleine
1: hingefahren? Warst du aufgeregt? Also es war so, ich habe das voll verpeilt gehabt, dass der ist und ein Kumpel von mir hat auf Instagram so einen Timer erstellt und da stand dass das so, Skate-Contest-Trautstein in sechs Stunden. Und ich musste da in der Früh arbeiten, weil ich so einen Nebentop hatte. Und dann habe ich die ganze Zeit in der Arbeit überlegt, so fahre ich da hin, schaffe ich das? 13 Uhr geht's los, ich hatte um Viertel nach zwölf aus und da fährt man eine Dreiviertelstunde hin. Und dann bin ich halt heim und ich habe das meinem Papa schon in der Früh erzählt. Und ich dann so, fahr mal da hin und dann sind wir da halt hingefahren und er ist dann aber wieder gefahren, weil, ja, und halt der Kumpel, also Benno und German, eigentlich so, mit denen ich viel skate, mit denen ich auch in der Crew bin, ähm, die waren da auch. Und die so, ja, melde dich an. Und ich war erst so, soll ich mir das nicht nur anschauen? Und dann war ich so, ja, melde ich mich an. Und dann sagen die schon bei der Jury so, ja, du bist das einzigste Mädchen. Und ich war so, Gott. Was mache ich hier eigentlich? Ich war krass aufgeregt, ich konnte eigentlich nichts, also wirklich wenig, aber ich habe es trotzdem gemacht und es war eigentlich wirklich lustig und so. Ja, es war wirklich gut, also wenn ich jetzt beim Cagefight da mitgefahren wäre mit den Tricks, das, das wäre ein bisschen peinlich schon fast geworden, aber da hat es eigentlich passt und es war wirklich lustig. Und ich, da waren halt viele auch so Kameraleute da und dadurch habe ich halt viele Erinnerungen auch dran und es ist eigentlich ganz cool.
0: Das heißt, wenn du Lust hast, kannst du dir immer deinen ersten Skate-Contest anschauen?
1: Ja. Und da war halt auch, mein, mein bester Freund war da auch da. Da hatte ich noch nicht so viel Kontakt mit ihm, aber das war eigentlich die einzigste Person so aus Berchtesgaden, die da hingefahren ist. Und deswegen war das eigentlich ganz cool und die Leute und allgemein das Umfeld hat, für den ersten Contest wirklich passt.
0: Wie hast du das gemacht? Du hörst, du kommst dahin, du weißt, du bist jetzt eigentlich noch ein bisschen unsicher teilweise auf dem Board oder sagen wir mal, du kannst noch nicht so viele Tricks, wie du gerne könntest und dann wird dir noch gesagt vorher, du bist zwar das einzigste Mädchen hier. Das ist ja, finde ich, auch noch nochmal also so ein Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde, dass ja doch Mädchen dass das nicht so weit verbreitet ist, dass jetzt total viele Mädchen skaten und das ist ja da auch gleich so thematisiert worden. Was hast du dir da gedacht?
1: Ich habe eigentlich gar nichts gedacht, weil die haben das jetzt nicht so gesagt, wie ähm, so, so kritisch, sondern eher so hinweisend, beziehungsweise sie wollten es halt sagen, weil es hätte ja sein können, dass es mich stört, aber ich es nicht weiß. Und, aber ich hatte auch das Glück, dass ich bei den Kindern mitgefahren bin und nicht bei den Erwachsenen, weil das hat mich dann, glaube ich, ziemlich unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, eigentlich habe ich mir gar nichts dabei gedacht, so. Dadurch, dass auch Benno und German und so da waren. Und dann habe ich mich halt eingefahren. Ich war halt im Stress, weil ich bin wirklich spät gekommen. Ich war eine der Letzten, die sich angemeldet hat. Und ja, aber es, an sich hat es dann passt. Also am Anfang habe ich alles verkackt, was ging. Ich habe ein kleines Kind mit meinem Board fast erschossen und lauter so Sachen, wo ich mir dachte so, Gott, ich gehe gleich einfach. Aber ich hatte halt zwei Runs, also ich durfte zweimal fahren in einer bestimmten Zeit. Ich weiß nicht, wie lang das da war. Ich glaube, zwei Minuten oder so. Und da ging es dann. Ja, eigentlich, eigentlich hat es passt. Für den ersten Contest war es wirklich eigentlich lustig und ja.
0: Ich denke auch, dass du da voll stolz auf dich sein kannst, weil sich das zu trauen und ja, so aus der Komfortzone rauszugehen, weil da schauten dir ja ganz, also was heißt ganz viele, aber schauen dir fremde Leute dabei zu was du auf dem Board machst und sie bewerten dich. Und ich glaube, dass es jetzt mal umgemünzt, egal auf welche Sache in diesem Leben, man was auf einen da so zukommen kann, wenn man so zeigt, an was man geübt hat, ähm, was einem wichtig ist, was einem Spaß macht, dann hat man manchmal vielleicht Angst vor der Wertung von anderen. Also was die jetzt vielleicht darüber denken oder ob man dann ausgelacht wird oder ob man es total verkackt, sag ich jetzt mal sich dann einfach selber treu zu bleiben und zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach und voll cool, wie du hier sitzt und sagst, oh, am Anfang habe ich es so ein bisschen, es ist nicht so gelaufen, wie es sollte, aber jetzt bin ich voll stolz. Finde ich total schön und finde ich auch total wertvoll, dass du uns das erzählst.
1: Ja, es ist halt einfach wichtig, so zu machen, auf was man Lust hat und so. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, wer das so ist, so. Ähm, weil, ja, ich, ich dachte mir halt einfach so, ja, ich mache es einfach so, wie es ist. Also ich, ich kannte die Leute ja nicht. Ich habe mir dabei nichts gedacht eigentlich. Dadurch, dass dann auch Ben und Ger so gesagt haben, so, ja, melde dich an, dachte ich mir eigentlich noch weniger was. Ich habe mich da halt angemeldet und
0: ja. Und nochmal zu diesem Thema Frauen auf dem Skateboard oder Frauen überhaupt am Skateplatz. Findest du, das ist so ein Thema, wo man mal drüber sprechen muss? Oder denkst du eher, nee, also komm, ist eigentlich egal, ob es jetzt Mädchen oder Frauen ist oder äh, Jungs sind. Das wird bei uns überhaupt nicht thematisiert.
1: Also ich glaube, es wird schon ein bisschen thematisiert, aber jetzt nicht irgendwie besonders. Also ab und zu ist es schon so. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, in welche Gegend man kommt, aber so, so richtig ein Problem ist es nicht. Nee, ich glaube nicht. Vor allem bei den Skatern nicht, weil es halt halt für alle da ist und so. Ja, also ein richtiger Skater ist man eigentlich dadurch, dass man halt so offen ist und so und nicht irgendwie meint man, wer jetzt der King eigentlich, ja, das ist der Punkt.
0: Es hört sich auch so an, es ist ja schon, ging ja schon los am Anfang der Geschichte, wo du gesagt hast, dass dich gleich jemand gefragt hat, ob er dir helfen kann und dich unterstützen wollte und ich glaube, du hast mir erzählt, du machst das eigentlich auch meistens, oder? Wenn du am Skateboards bist, dass du fragst du, hey, brauchst du Hilfe bei diesem Drop-In oder kann ich dir sonst irgendwie was helfen? also du bist
1: konzentriert an deinen Tricks. Also ja, ich muss sagen, ich mache das vor allem bei, also bei Mädels mache ich es mach bewusst eigentlich, muss ich sagen, einfach weil ich das weiß, wie das ist am Anfang so, dann sind da nur Jungs und so und äh, ja und vor allem bei kleinen Kindern in Traunsteinen in das ist auch in der Nähe von Berchtesgaden, war es neulich so, da war so ein Junge und der hat nur Englisch gesprochen und ich, ich bin aber trotzdem zu ihm hin und habe ihn halt gefragt, ob ich ihm helfen kann, habe ihm das halt so erklärt auf Englisch alles und es hat dann auch funktioniert und das, der hat sich so gefreut, das war so das Erlebnis für den Tag so von dem.
0: Jetzt sagst du ja, es ist ja schon was anderes, wenn man jetzt als Mädchen auf den Skateplatz kommt, weil da so viele Jungs sind. Das ist ja eine Überwindung dann, dass man sich das auch traut, oder?
1: Ja, also, es geht, also ich glaube, es ist für viele schon eine Überwindung, aber ich muss sagen, ich war da noch nie so, weil ich früher halt, äh, halt in der Nachbarschaft auch nur Jungs waren und so, aber am Anfang, es war schon komisch, aber ich bin halt eine Person, ich denke mir dabei nichts. Und das ist halt, glaube ich, auch das Wichtigste, immer sich dabei nichts denken. Und vor allem, äh, so ein Motto von mir ist auch so, also das schreibe ich auch öfters auf welche so Zeichnungen drauf. Und das heißt halt, your comfort zone will kill you. Dass man halt einfach aus seiner Komfortzone raus muss. Und, und dass man halt, auch wenn man dumm aussieht am Anfang oder keine Ahnung, oder wenn es halt richtig bescheuert wirkt, dass man es einfach trotzdem macht, weil so lernt man. Und ich verstehe auch diese Leute nicht, die dann immer so, so denken, so am Anfang so, boah, die können das voll gut, wie machen die das? Und die, die denken also, das kommt so, man stellt sich drauf und kann es dann, aber so ist es halt nicht. Und das muss man halt verstehen und man muss halt, ich würde sagen, ein Motiv haben, also eine auf was will man hinarbeiten, was möchte man erreichen? Also man braucht ein Ziel vor Augen und man muss am besten das
0: loslassen, immer gleich schon perfekt sein zu wollen und gleich schon alles sofort haben und können, sondern geduldig an dem Schritt für Schritt arbeiten.
1: Ja, es ist so. Und was man auch machen kann, vor allem beim Skaten, YouTube-Videos schauen, einfach mal schauen, wie machen die das, sich ja das langsam erklären lassen, dann nochmal zurückspulen, dann nochmal anschauen, dann sich vielleicht das Hinstellen auf dem Boden und versuchen und einfach mal auch nicht auf dem Skatepark zu gehen, sondern vielleicht einfach mal auf einem Parkplatz halt es einfach ausprobieren oder einfach mal mit dem Skateboard, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, Eis essen geht, einfach mit dem Skateboard mal hinzufahren und nicht, nicht irgendwie mit dem Fahrrad oder so, einfach, einfach fahren. Das Fahren ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn man das nicht gescheit kann, dann kann man den Rest eigentlich gleich vergessen.
0: Und diese
1: Übung auf dem Board, also wenn man da kriegt man dann so ein richtiges Fahrgefühl. Kann ich mir das vorstellen wie Fahrradfahren? Ja, es, es geht. Man, also man hat halt irgendwann auch diese Lockerheit. wie Ich glaube, das ist beim Fahrradfahren auch so, dass man halt am Anfang ja unsicher ist und allgemein ist eher, ja, dass man halt schauen muss, was man tut, aber irgendwann macht man es halt einfach. Und das ist beim Skaten halt beim Fahren auch so. Und bei den Tricks ist es dann irgendwann auch so, aber das, das ist wirklich schwierig, dass man sich das so einprogrammiert, dass es das halt so ist.
0: Jetzt fährst du ja seit zwei Jahren auf dem Board mhm. sozusagen. Wie würdest du dich jetzt einschätzen, so rückblickend nach diesen zwei Jahren? Was glaubst du, wo du jetzt
1: stehst? Also ich würde sagen, für zwei Jahren, also für zwei Jahre, so vergleichsweise zu den Jungs, fahre ich jetzt nicht so gut. Aber das liegt einfach daran, dass ich halt nicht diese, halt keinen Skatepark hat und so. Und dadurch, dass ich angefangen habe in, in Cage zu gehen, dadurch habe ich eigentlich dann dieses angefangen, so zu lernen, was zu lernen und das ist auch, glaube ich, ein Faktor. Aber an sich bin ich so zufrieden, wie es ist, weil es ist halt so. Aber man kann schon noch einiges machen. Aber ich kann schon, also ich würde jetzt selber von mir behaupten, ich kann Sachen, wo ich wirklich mir dachte, dass ich es nie machen werde. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Kannst du uns da eine
0: Sache nennen? Was, glaubst, was hast du gedacht? Oh Gott, never ever werde ich, keine Ahnung, von da oben runterfahren oder da hochspringen.
1: Ja, das, zum Beispiel die Nudelsoup, also der, die Bowl im Cage, die hat zwei Seiten und es ist auch noch Pool Coping. Und das Pool Coping ist halt, da steht ein Brett mehr auf. Und am Anfang wollte ich da gleich am zweiten Tag runterfahren. und Mich hat es komplett zlegt und ich war so, nie werde ich das machen. Und dann hat mir da auch mal einer geholfen aus Salzburg und dann konnte ich die kleine Seite droppen. Und dann gab es halt die große Seite und die große Seite, wie hoch ist die? 280 oder so, die ist halt schon hoch und steil und ich war so nie, nie, sicher erst in zwei Jahren oder so und dann war da halt so ein Kind, so ein Zwölfjähriger und der war halt so voll gut und er dann so, wurde das ist gar nicht so schwer und ja, das musst du einfach machen und so und ich war nur so, red nicht so blöd daher und dann habe ich es halt einfach gemacht, beim ersten Mal habe ich es nicht ganz geschafft und beim zweiten Mal war ich dann einfach so, okay, ich kann das und habe es dann halt einfach gemacht und ja, das war eigentlich dieser springende Punkt so, dass ich das halt gemacht habe. Und es, es gibt auch noch eine große Ramp in Reichenhall. Und da, die steht halt so frei da. Und die ist halt so ziemlich, also eigentlich schon sehr hoch. Und mir wurde halt davor auch so gesagt, so, dass die noch nie ein Mädchen gedroppt hat. Und ich war dann so okay, ich muss das jetzt einfach machen. Und dann stand ich, glaube ich, drei Minuten oben und habe rumgequengelt, dass das so hoch ist und dass meine Beine so zittern und dass ich das nicht machen will. Und ein Kumpel hat das halt gefilmt und er dann so, doch, du musst das jetzt machen, das kriegst du hin und so. Und ja, Ich, ich glaube, es sind auch die Leute so, die so jemanden motivieren. Und dann habe ich es halt letztendlich auch gemacht, aber man muss nicht immer gleich alles machen. Das ist eigentlich nicht. Das, was ich gelernt habe, vor allem durch das, dadurch, dass mich am Anfang da halt so geschmissen hat bei der Nudelsuppe ja. Dass man auch gar nicht unbedingt
0: allen anderen was beweisen muss, sondern dass man sich auch viel an sich selber orientiert. Was mich jetzt noch voll interessiert, du stehst da oben, du hast zittrige Knie, dir, du hast Panik, jetzt da gleich runterzufahren, du machst es. Und was ist das für ein Körpergefühl, wenn man jetzt zum Beispiel diese... Ich habe schon wieder den Namen davon vergessen. Die
1: Quarterpipe. Die Quarterpipe, wenn man die runterfährt. Äh, wo ich würde sagen ein befreiendes Gefühl, weil diese ganze, also diese ganze Anspannung abfällt und andererseits ein bisschen was von Macht hat man so, weil man also Macht über das Board, weil das rollt halt so rum und man hat so ja man kann es halt kontrollieren und man es ist, so, es ist ein richtiges Glücksgefühl. ist es. So, Man kann es nicht direkt beschreiben, weil es ist wirklich, ich würde sagen, auch individuell. Und, aber es ist wirklich toll.
0: Und muss man sich auf eine gewisse Art und Weise bewegen, dass man jetzt nicht plötzlich irgendwie rausschießt oder nicht hinfällt oder vom Bord fällt? Ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie vielleicht so ein bisschen in die Knie gehen muss. Oder?
1: Ja, Knie gehen ist es, also in die Knie gehen ist das A und O. Also immer eigentlich, immer ein bisschen in die Knie gehen, locker bleiben. Und ähm, was ich auch ver also gemacht habe bei der, da wo mein Board so aufgestanden ist bei der ähm, in Reiche Hall, das stand da halt so ganz steil dran. Und ich habe versucht, also du musst dich na wirklich nach vorne lehnen gescheit. Und ich habe halt versucht, mein, die Spitze von meinem Board so anzufassen und dadurch lehnt man sich halt sehr viel nach vorne. Und dadurch fällst du dann so runter und du musst in die Knie gehen und dann musst du aber hochgehen, wenn diese, wie nennt man das, die, halt die Transition, wenn diese Kurve dann, dieses, das kommt. Dass
0: man quasi wieder nach oben fährt.
1: Ja, weil sonst fährst du halt, weil das hört ja dann auf. Aber wenn man unten ist, dann habt man es. Ab und zu ist es halt ein bisschen schwer, weil man ziemlich schnell ist. Aber ja. Und würde ich jetzt aus so einer Quarterpipe
0: wieder raus wollen, was mache ich dann? Ich, yeah. ich habe das Gefühl, ich muss dann für immer und ewig da drin bleiben, wie bremse ich denn ab,
1: außer es, mit dem Gesicht? Also Quarterpipe ist eine einzelne Rampe, eine Bowl ist halt das Runde, da, da kannst du, ja, meistens fällt man halt dann irgendwann irgendwann oder irgendein Trick funktioniert nicht. Und dann kann man einfach halt hochlaufen, da kommt man schon wieder raus. Und bei so einer richtigen Word, bei einer Halfpipe, ist es halt so, du kannst dich einfach auf die Knie fallen lassen, aber meistens ist es halt so, dass dann, man kann es auch ausfahren oder so. Man den, eigentlich kann man den Speed immer ausfahren. Und ja, irgendwie geht es schon immer, so wäre es nicht. Oder sonst einfach irgendwie runter oder vor allem am Anfang. Man muss einfach schauen, wie es geht. Vor allem, wenn man Knieschütze anhat und Betone äh, da ist, fehlt sich sowieso immer nie was. Einfach so ein bisschen locker bleiben ja. am
0: besten anscheinend und sich nicht so stressen. Aber ja. da war das ja wirklich auch, würde ich jetzt sagen, wie so ein Schlüsselmoment bei dir, dass du dich in dem Moment einfach getraut hast und dass du darauf quasi verzichtet hast, dir so viel Gedanken zu machen, was andere jetzt über dich denken oder was die jetzt über dich sagen.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich das wichtigste oder allgemein, das ist jetzt nicht nur auf Skaten bezogen, es ist allgemein aufs Leben bezogen so. Einfach, man darf sich halt einfach nicht scheißen auf gut Deutsch und einfach machen auf was man Bock hat, egal was es ist. So, wenn man, wenn man Lust hat es zu machen, dann nicht irgendwie denken so, was denken die anderen, was denken meine Eltern oder ja. Jetzt würde ich noch voll gerne was ansprechen. Und zwar, ich
0: weiß ja, dass du super mutig warst. Und es gibt ja was voll Cooles jetzt dann in Bechtesgaden. Erzähl mal.
1: Also der, der, der Übergang, der passt jetzt auch mit diesem einfach drauf scheißen, was andere sagen und so. Weil in Wächtesgaden wird ein Skatepark gebaut. Und ich dachte mir halt so, wenn man skaten kann, muss man auch einmal einen Skatepark gebaut haben. Und dann habe ich halt mit der Allison im Videochat halt so überlegt, wie macht man das jetzt am besten. Das, weil Ich, ich habe mich erst nicht getraut, zu den Leuten hinzugehen. Dann war ich erst so, soll ich irgendwelche anderen Leute fragen oder soll ich da anrufen oder was mache ich? Und, und dann habe ich halt wirklich mehrere Tage, glaube ich drei, vier Tage gewartet, und die ganze Zeit haben die am Skatepark gebaut. Und dann wollte ich fragen, dann war nie jemand da. Und ich war so, das ist jetzt nicht deren Ernst. Und dann war halt doch mal wer da. Und also beziehungsweise dann waren die eigentlich den ersten Tag da. Und ich bin halt da mit dem Bus vorbeigefahren und war so zu meiner besten Freundin so, boah, die sind da, ich gehe da jetzt hin, ist scheißegal. Und ich habe mir da auch wieder nichts gedacht, weil es so spontan war. Und bin dann halt hin. Und was so, oh Gott, was tue ich eigentlich schon wieder? Und dann, dann habe ich halt so gefragt, so, ähm, wie das ausschaut, ob ich bei Betonieren, weil vor allem ist mir halt um den Beton gegangen und so, ob ich da helfen kann. Und der eine so, ja fix, muss den Chef fragen. Und der Chef war erst so, ja, ja schon, können wir machen. Aber es, er hat halt sehr viele so Lehrlinge, also Lehrlinge sind es ja nicht, weil es kein Ausbildungsberuf ist, aber sehr viele, die keine Ahnung haben, aber er hat gesagt, können wir machen. Und dann habe ich meine Handynummer auf so einen Pappkarton aufgeschrieben. Und ich war so, oh Gott, das verlieren die zu 100 Prozent. Aber irgendwie haben sie es nicht verloren. Und dann hat mir der Typ aus dem Büro, hat mich dann angerufen und hat mir dann halt alles untergeschickt. Also so halt geschickt wegen, den, ähm, wegen Versicherung und so. Und ja, und dann hat, hat, hat er mir die Nummer von dem Typen, mit dem ich geredet habe, gegeben und dann habe ich da angerufen und dann haben wir das ausgemacht und zum Glück ist es unter die Pfingstferien gefallen. Und dann hatte ich halt genug Zeit und dann, dann bin ich halt dahin. so Dann hast du einfach mal in den
0: Pfingstferien die Rollsportanlage, so heißt es ja, ja, oder? Ähm, mitbetoniert. Ja. Wie cool ist das denn? Und vor allem, dass du dich das getraut hast, finde ich so stark. Weil das sind ja doch da so die Bauarbeit da und dann geht man da hin. Bist ja auch alleine hingegangen? Ja, ja, also
1: meine Freundin ist hinten stehen geblieben. Na dann. klar,
0: die mentale Stütze ist erlaubt. Ja. Und hast dich das getraut und hast halt wieder so, finde ich, auch die Früchte, sage ich jetzt mal, dafür geerntet, dass du ja. über deine Grenzen hinausgegangen bist. Ja.
1: Das, das war aber auch wieder so ein, noch mehr wie beim Skaten, so ein Moment so, man ist ein Mädchen, soll man das jetzt wirklich machen? Aber dieses Team von Schneestern, so heißt die Firma, ist so bunt gemixt, So, da waren drei aus Lettland, ein Italiener, zwei Österreicher und es ist halt alles so bunt gemixt und man redet so Englisch und es ist halt, es ist an sich egal, weil es ist halt einfach so, Das sind auch alle Skater zum Großteil und das ist halt so und es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel so in kleineren Dörfern oder auch ich will jetzt ich will jetzt nicht zu so allgemeinern, aber im Berchtesgaden so, dass er so ist so ja, Dindl, das jetzt irgendwas mit Bausteh macht oder so. Es es machen halt nicht viele, aber ja, es hat mich interessiert und dann habe ich es halt gemacht, weil das ist halt die Chance und das kommt halt nicht mehr wieder, vor allem nicht so hier und auch nicht so schnell. Ja. Und jetzt hast du dich da quasi für immer verewigt. Es ist auch so. Ich habe halt auch Sachen, paar kleine Sachen, äh, mitentscheiden können, die halt für immer so bleiben. Und ja, Erzähl mal, wie sieht da so ein Arbeitstag aus? Also mein erster Arbeitstag war so, ich bin erst mal hin und wollte halt so sagen, dass ich da bin. Und dann erst mal eher so, I only speak English. Und ich war so, okay. Aber er hat mir dann einen Chef, also einen Ralf dann weitergeleitet und dann habe ich halt, ich habe hab halt davor so halt ähm, einen Kumpel gefragt, so, ob ich seine äh, straußhose haben kann und habe mich da voll vorbereitet und so und bin ich halt dahin und der hat mir dann halt, hat mich dann zu einem Team hinzugefügt, sodass ich halt ähm, halt so Ansprechpartner habe, die mir alles erklären und eigentlich, ich durfte gleich mitmachen und ja, also die haben mich da gleich so haben mir halt gleich eine Aufgabe gegeben und war nicht so wie bei so einem Praktikum, wo du dann nur rumstehst oder nicht so direkt was machen darfst oder so. Und ja, und ähm, dann ist halt Mittagspause und am Nachmittag ging es dann weiter und dann in anderen Tag, Tagen ist halt der Betonmischer gekommen und der ist halt stressig, weil der Beton muss verarbeitet werden, bevor er trocknet. Aber ja, eigentlich, eigentlich, konnte ich eigentlich immer mithalten mit den anderen, bis auf ein paar Sachen, die ich einfach nicht so hingekriegt habe, einfach weil ich die Kraft nicht habe. Aber ja, ist halt so.
0: Wie funktioniert dieser Vorgang? Was muss man da genau machen? wenn man jetzt Auf was muss man da achten? Weil später will man ja da mit dem Skateboard nicht drüber stolpern.
1: Ja, also wir, als erstes wird halt diese ganzen Hügel und das ganze Zeug mit Sand so aufgefüllt, sodass diese Höhen entstehen. Und das wird halt alles vermessen. Da, da gibt es einen Nullpunkt, und von dem aus wird alles vermessen. Und ja, und dann wird, kommt da halt so äh, diese Metallgitter, die man halt auch aus der, von der Baustelle kennt, die halt im Beton so drin sind. So, äh, also was sind das? Das sind diese Stahlgitter, sind das? Die haben einen Namen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Sind da halt drin. Und das wird halt dann alles so geschaut, dass diese Transition wieder, das ist eigentlich, das ist der Punkt, wie die Transition entsteht, dass das passt, dass das ist, geht alles sehr genau ab und der Park zum Beispiel in Berchtesgaden, der ist ein bisschen nach links geneigt, aber das hat einen Sinn, weil dann läuft das Wasser, läuft dann in dieses, ins Abwasser halt rein, weil wenn der gerade wäre, dann wird das Wasser ja nirgendwo hinlaufen können. Und ja, und dann kam halt der kommt so eine Sicherheitsschicht, die müssen die machen, also nötig ist sie nicht, aber das ist so gesetzlich. Das ist halt so, so grober Beton, dass das halt zusammenhält und dann kommt halt der normale Beton drauf und der wird dann mit so ähm, Holzteilen und mit so Mags, aus, die sind aus Metall, glaube ich, wird es halt so die ganze Zeit so drüber gerieben und dadurch wird er dann immer weicher und dann kommt, musst du mit Wasser arbeiten. Und du, es wird halt die ganze Zeit am Beton gearbeitet. Also nicht die ganze Zeit, weil irgendwann reißt er. Da muss man halt dann schauen, dass, dass man halt im Beton, also man arbeitet, man wartet, man arbeitet, man, arbeitet, man wartet und irgendwann passt
0: also es. ist wie so ein, also eine sehr intuitive Arbeit auch, oder? Du musst quasi ein Gespür dafür haben, wann es jetzt gut ist. Und woran könnt ihr euch da halten? Habt ihr dann wie so... Müsst ihr das so drüber streichen oder habt ihr dann die Hände nass und macht das mit die Hände so drüber reiben oder Nee, die das Form macht man das? mit diesem
1: mit diesen Werkzeug halt, mit diesen Holzteilen. Und irgendwann, wenn man ganz viel mit diesen Holzteilen drüber geht, wird der irgendwann grau und dann ist er Mag, heißt es Und dann geht man mit den Metallteilen drüber, die heißen halt Mags, also Magnums. Und dann wird der halt noch immer, wird der halt so immer weicher gemacht. Man sieht es ja dann, dass Beton dann so, so schlieren zieht, kann man sagen. Und der muss halt, Aber er darf auch nicht zu nass sein und ja, man, man macht es halt einfach. Ich habe dann natürlich auch nicht so viel Plan, weil ich war da ja nur vier Tage, aber da war ich auch ab und zu so zu, zu, zum Floh, an dem ich mich halt immer orientiert habe, ich immer so, was passiert, wenn ich das jetzt mache? mache ich jetzt was kaputt? Und er so, nein, kannst du machen. Und das war eigentlich ab und zu wirklich meine Frage, weil ich wollte natürlich nichts kaputt machen, aber eigentlich hat alles funktioniert. Ich glaube, einmal habe ich ein Loch reingekaut, also Grüße gehen raus an Ralf, aber ich habe es ausgebessert, man sieht es nicht.
0: <lacht> und was würdest du sagen, war deine beste Erfahrung dort, als du da mitgeholfen hast?
1: Meine beste Erfahrung war eigentlich, dass ich einen gefragt habe, so, ob ich mal Bagger fahren kann und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er nein sagt und er dann so, dann ist heute jetzt dein Glückstag und dann, dann ist halt der Tag so vergangen und ich war so, er hat es vergessen und dann hat er halt irgendwas weggefahren mit Bagger und er dann so, Maddie, komm mal her und ich war so, ja, ich darf Bagger fahren und das war eigentlich so, weil das ist halt so ein Kindheitstraum gewesen und ich, es war einfach, ich wollte einfach mal Bagger fahren. Und allgemein so, dass ich, dass ich halt alles mal ausprobieren durfte und dass sie mich halt auch, dass es nicht so war so, ja, ich bin jetzt höher und ich darf das nur machen, sondern jeder darf mal das ausprobieren und jeder ja macht halt was und ja, und das halt auch diese Leute, diese Zusammenarbeit, die war halt auch was, was mich sehr fasziniert hat und auch wenn unser Englisch schon von uns allen nicht das halt so wirklich gut war, haben wir es trotzdem immer hingekriegt und es hat immer funktioniert und einfach ich glaube, das ist so, weil ich ja auch auf der Forst bin und so vom Praktikum her und allgemein so, ich, ich habe viele Praktikums schon gemacht, war das vom Team her das krasseste so mit der Verbindung, dass ich das dass das wirklich immer funktioniert hat, auch wenn ab und zu Verständigung, Verst, Verständig? Verständigungsprobleme. Ja. ja, dass das halt auch da war, aber es hat immer funktioniert und ja.
0: Ich finde, man merkt auch, wie viel Spaß dir das gemacht hast. Und was ich so cool finde, dass wir jetzt einfach mal mitkommen durften in dein Leben, so in, in, in deine Gedanken und in dieses, ich weiß nicht, du hast für mich sowas Lässiges und sowas Authentisches und das finde ich richtig cool und ich wünsche dir von Herzen, dass du dir das beibehältst und euch da draußen wünsche ich, dass ihr vielleicht die ein oder andere Sache für euch ähm, übernehmen könnt oder euch dadurch inspiriert fühlt, dass man eben manchmal über seine Grenzen hinausgeht. Magst du uns vielleicht zum Abschluss nochmal dein Motto sagen, weil das finde ich einfach super cool.
1: Ja, also mein Motto ist eigentlich your comfort zone will kill you. Äh, und es gibt halt noch eins und das ist äh, Your only fear is to look äh, a stupid or like a piece of shit, steht da halt auch. Dass man halt aussieht wie so ein richtiger, ja einfach nur dumm, aber man darf sich halt einfach nicht scheißen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dass
0: man auch zu sich selber steht und ich finde ja. das strahlst du auch total aus. Von daher bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute hier warst und dass du so offen über alles mit uns gesprochen
1: hast. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, damit sage ich Ciao Kakao.